0: Bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie de Huntington. Je suis Thomas et je vais à la rencontre des personnes inspirantes Malades, aidants, porteurs, personnels du corps médical, pour nous aider à comprendre et à mieux vivre avec la maladie. Tous nous expliquent avec quel regard ils avancent et continuent dans la vie. Cette semaine, je reçois Charline. Charline, elle va nous parler des défis sportifs incroyables qu'elle réalise, des difficultés qu'elle rencontre dans son rôle d'aidant et de son état d'esprit depuis l'annonce. Ce podcast soutient l'association Huntington France, présente sur tout le territoire, elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale et d'accompagner les malades et leurs familles dans toutes les étapes. Je vous conseille vivement d'y adhérer si vous voulez recevoir les dernières actualités. Vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Allez, bonne écoute à tous
1: Salut Charlene. Salut Thomas
0: Merci d'être venu pour le premier épisode de Huntington Podcast.
1: Merci à toi
0: euh, si j'ai tenu à ce que tu sois la première, euh, c'est pour que tu nous racontes un peu ton parcours, un peu ce que, as, ce que tu vis euh, avec la maladie. Tu vas nous parler plein de choses, tu vas nous, nous, nous parler de comment tu as réussi euh, à gravir le plus haut sommet d'Europe, comment tu as fait la traversée euh, de la France à vélo, et un peu quels sont tes futurs projets on parlera de tout ça un peu plus tard. Donc le concept, euh, je te le redis, c'est qu'on va discuter ensemble euh, de manière très ouverte de la maladie de Huntington et de tout ce qui l'entoure, de la famille, euh, de l'avenir, des soucis et des solutions du quotidien. Et puis voilà, le but c'est de partager ton expérience euh, et euh, d'en apprendre. Allons-y. Alors, t'as 20 ans.
1: Oui, c'est ça. J'ai 20 ans.
0: Ok. Tu habites euh, en Normandie
1: Oui, près de Caen, à Saint-Pierre-sur-Divre.
0: Saint-Pierre-sur-Divre, près de Caen. Tu vis euh, là-bas, je crois, avec ta mère, c'est ça
1: mmh. Alors, avec ma mère et mon frère. Et euh, mon, mon papa a un, appart un logement euh, juste à côté, à 200 mètres. Donc, euh, ah, okay. on se voit tous les jours.
0: Ah Ok, c'est cool. Et t'as ton petit frère Théo
1: Yes, il a 16 ans. Ouais. Et, et il passe en première euh, l'année prochaine.
0: Ah, cool. Cool, cool. Toi, tu es toujours étudiante
1: Ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait un bac S euh, sur mes années de lycée. J'ai fait deux ans de, de prépa à Caen. Et là, je suis en, en école de commerce à Rouen.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu vises à la fin de tes études avec ça
1: <rire> Alors, aucune idée. Avant, j'avais une, un, une idée de parcours bien précise. Euh, et je comptais faire un métier. Euh, et au... Et monter dans les échelons, mais depuis que j'ai appris que j'étais porteuse, j'ai plus du tout les mêmes ambitions et objectifs de vie. Maintenant, je me dis que je saisirai les opportunités que j'aurai. Et voilà, je me suis fait une liste de métiers que j'aimerais bien faire. Et je pense qu'une fois que l'envie m'en prendra, je changerai.
0: Ok, très bien, on reparlera de ça un peu plus tard. Rentrons un peu dans le vif du sujet concernant Huntington dis-moi un peu comment as... la première fois que tu as entendu parler de la maladie, c'était à quel moment
1: Alors je me rappelle même pas de la première fois c'est vrai que je ne me suis jamais posé cette question là mais en fait donc, ma, ma grand-mère en était... En était... Enfin, est décédée de la maladie de Huntington donc je l'ai toujours plus ou moins connue malade je l'ai vue progressivement descendre... descendre vers la mort disons et je la voyais dans, dans son lit dans son lit de de, de malades dans, dans sa tour d'ivoire disons et, euh, et en fait c'est un sujet qui était assez tabou dans la famille donc j'ai jamais vraiment su que ce qu'était cette maladie et je ne savais pas non plus qu'elle était, qu était héréditaire et donc c'est au collège je faisais partie du, du club de journalistes du, du collège et je me suis proposée de faire un article sur, sur cette maladie et j'ai tout appris de A à Z en, fait, en, en réalisant cet article et, euh, et voilà, quelques années après, mon, mon papa. Enfin, euh, je, je reconnaissais les symptômes que j'avais euh, étudiés dans, dans mon article chez mon papa. Et c'est à ce moment-là que vraiment j'ai appris ce qu'était Huntington. Et, euh, et voilà.
0: Ok. Donc, tu l'as dit qu'en fait, la, la maladie vient du côté de ton père. Ouais. c'était la mère de ton père euh, que tu voyais euh, à l'hôpital, enfin, euh, dans son lit. Euh, et donc, euh, ensuite, ton père euh, qui l'a développé, mm -hmm. c'est ça Ouais. Ok. Donc, euh, très bien. Et quand tu as vu que ton père commençait également à développer euh, la maladie, qu qui, quelle a été ta réaction
1: bah, Ça a été un peu une, de, une descente aux enfers parce que, parce qu'en fait, le souci, c'est que le, le malade reconnaît très peu euh, le fait d'être malade et de développer les symptômes il le niait complètement et, euh, et en fait c'est très dur pour la famille autour de, de, devoir à, de devoir avoir à faire prendre conscience à un malade qu'il est malade et, euh, et ça a été vraiment une, une période compliquée euh, pour nous trois, ma mère, mon frère et moi
0: ouais. Euh, ouais, c'est vrai que euh, ça c'est quelque chose qui est très courant euh, dans la maladie Huntington c'est le déni et, et c'est vrai que euh, bien souvent le déni il démarre au départ quand, quand on apprend les mauvaises nouvelles et qu'on qu veut un peu se, se protéger et un peu se cacher de la, de la vérité. Hein. Mm -mm. Ouais. Et, euh, et toi, quand tu quand as vu que ton père commençait à développer les symptômes, tu as compris que toi aussi, tu pouvais potentiellement euh, être affecté ou tu n'y pensais pas encore à ce moment-là euh,
1: Si, j'y ai très vite pensé. Euh, j'y ai très vite pensé et euh, dès ce moment-là, je me suis dit que je, je voudrais faire les tests rapidement pour, euh, surtout par rapport au fait de ce que j'ai vécu par rapport à mon père, de devoir avoir à lui dire « Papa, va faire des tests, papa, t'es malade euh, ». J'avais vraiment euh, pas envie de devoir avoir à faire subir ça à mes proches au, par la suite. Donc, je préférais le, le savoir à l'avance par moi-même pour, pour éviter tout ça et, et pour anticiper les choses aussi. Mmh.
0: Ok. Et quand tu et quand as commencé à demander à ton père d'aller faire le test, t'avais quel âge à cette époque-là
1: Je pense que j'avais vers les euh, 13-14 ans, je pense, ouais.
0: D'accord, ouais, donc t'as as dû gérer ça quand même très jeune. Et donc, toi, à partir de quel moment euh, tu as fait le test
1: Alors, je crois qu'en qu France, on, on peut faire les tests qu'à partir de 18 ans à moins d'avoir une dérogation, il me semble, mmh. mais je, je, je suis pas sûre de, de ça. Donc moi j'ai fait euh, dès que j'ai pu, dès que j'ai pu, j'ai commencé à faire les tests. Ouais. Donc euh, à 18 ans, euh, j'ai commencé les procédures le, en août 2018 et je les ai terminées en euh, juillet 2019. Donc, euh, Donc 11 pratiquement, mois.
0: Ouais, pratiquement un an.
1: Ouais, ouais c'est ça. C'est assez long, mais après, euh, je ne sais pas comment ça s'est passé euh, pour euh, toi Thomas, mais c'est des mesures, euh, je trouve que c'est un système assez bienveillant, c'est pour, euh, pour nous protéger, pour être sûr euh, qu'on soit bien apte à recevoir euh, ces résultats. Donc euh, j'ai trouvé le processus assez, euh, assez bien fait.
0: Mmh. Et justement, parle-moi parle, parle un peu plus du, de toi, comment tu as vécu le, le truc, c'est-à-dire que tu appelles, appelles un hôpital et tu leur dis je veux faire le test.
1: Mmh. Alors oui, c'est ça, j'ai appelé le, le CHR de Caen euh, pour prendre rendez-vous avec une généticienne. Donc euh, j'ai eu mon rendez-vous le 24 août 2018. Euh, et à ce moment-là, en fait, moi, je pensais, euh, <rire> je pensais que j'allais arriver, qu'on allait me faire la prise de sang et qu'on allait me donner le résultat. Je ne connaissais pas du tout la procédure. Et, euh, et donc là, elle m'a dit, non, non, il faut d'abord rencontrer un psychiatre, un psychologue et un neurologue. Et après, on pourra faire la prise de sang. Et encore après, on pourra avoir les résultats. Mmh. Donc là, ça m'a un peu désespéré parce que moi, j'avais envie de savoir tout de suite. Mais, euh, mais voilà, je me suis pliée aux règles et euh, j'ai pris euh, ces différents rendez-vous. Et, euh, et en fait, ça a été plus compliqué que ce que je pensais parce qu'il euh, faut avoir l'accord de ces trois spécialistes, psychiatre, neurologue et euh, psychologue, pour euh, pouvoir accéder euh, aux résultats. Et si l'un des trois met son veto, euh, on, ne pas, euh, on ne peut pas en bénéficier. Et, euh, et du fait de mon, de, de mon jeune âge, ces euh, spécialistes étaient plutôt contre le fait que j'obtienne ces résultats. Ouais. Euh, parce que en fait, le, le risque après ces résultats, c'est que la personne stoppe complètement euh, sa vie et, et voilà, fasse, fasse une dépression. Et donc, particulièrement avec la, la psychologue, euh, je me rappelle, j'ai bataillé pour lui dire que je voulais absolument le savoir. Et, euh, et donc, au final, j'ai réussi à avoir leur accord à tous les trois. Mmh. Mais, euh, mais voilà ça a été difficile mais, mais c'était bienveillant donc, euh, donc aucun souci et finalement j'ai par la suite fait la prise de sang une prise de sang qui est tout
0: à fait classique c'est une prise de sang qui dure deux secondes et...
1: oui prise de sang tout à fait classique mais bon, on connaît j'ai fait un malaise juste après cette prise de sang ah. je pense que, que l'enjeu était là et, euh, et ensuite j'avais rendez-vous le, le 10 juillet donc pour, pour l'annonce des résultats, j'y suis allée avec, euh, avec une amie, euh, une, la, la mère de mon ex-petit copain, je voulais pas y aller avec euh, ma mère parce que je sentais que, que ça serait trop dur à vivre mm -hmm. euh, pour elle et j'avais besoin de, de quelqu'un qui tienne le coup au moment où j'aurai les résultats. Mm -hmm. Et, euh, et voilà, il n'y a pas du tout eu de suspense. Hein. Euh, on, je suis arrivée, euh, on n'a pas fait un roulement de tambour. Hein. Elle, elle a directement été droit au but en, en, en me disant que j'étais porteuse. Et, euh, et voilà, je pense que j'étais prête à, la, à, à recevoir la nouvelle parce que je ne suis pas tombée de ma chaise. Ouais. Ouais. J'ai je, je, bien euh, subi, euh, subi la chose. Mais, euh, mais ce qui a été dur après, ça a été de de retourner voir ma mère et mon frère, de leur annoncer, d'aller voir mon et père et de lui annoncer.
0: Est-ce que quand, quand c'est la généticienne et la psychiatre, je crois qu'ils te l'annoncent.
1: C'était alors il y avait une autre, il y avait la généticienne et une psychologue, mais que j'avais encore jamais rencontrée.
0: D'accord. Donc logiquement quand ils te l'annoncent, euh, ils t'expliquent aussi ils te répètent euh, que tu es porteuse, mais que tu n'es pas malade.
1: Mm. Oui, il oui, y, y a bien eu ce, ce processus où on m'a expliqué « Tu es porteuse, mais pas euh, malade. » Donc euh, ça, ça, ça va se déclencher, mais on ne sait pas quand. Et, euh, et après, il voilà, y a tout ce discours sur le fait que la, la science avance et qu'il y a beaucoup d'espoir. Euh, ils m'ont donné aussi des contacts d'associations sur, euh, sur Paris, des, des contacts de médecins. Euh, et, et voilà, on n'est pas du tout lâché dans la nature. J'ai un... regardé plusieurs... Euh plusieurs petits euh, films euh, sous forme de, de documentaires, de gens qui ont appris qu'ils étaient malades, ouais. pas du tout de cette manière-là, très euh, violemment et, et justement un peu lâchés dans la nature. Mm -hmm. euh, ça n'a ça pas été du tout mon cas, j'ai été très bien suivi et j'en je, ai pas un mauvais souvenir de, de cette annonce. Donc je pense que là-dessus, j'ai été pas mal euh, épargné très bien
0: Mais, Et tu trouves pas que un an, c'est long entre le moment où tu veux savoir et le moment où on te donne la réponse Parce que pendant un an, tu étais dans quel état d'esprit
1: <rire> Oui, c'est vrai que c'est long, surtout qu'en un an, il se, passe, euh, il se passe beaucoup de choses, surtout que c'était de, ma dernière année de prépa, donc euh, mon année de concours, donc gérer euh, la pression des concours et la pression des résultats en même temps. Et d'ailleurs, j'ai eu les résultats de mes concours le lendemain des résultats de la maladie. <rire> j'ai fait un package. Mais, euh, donc oui, c'est vrai que c'est long comme procédure, mais je pense que c'est nécessaire pour, pour être bien sûr qu'on qu veuille les recevoir. Parce qu'il euh, pourrait y avoir des gens qui se disent sur un coup de tête « Ok, je veux, je, veux, je veux recevoir ces résultats. » Mais en fait, euh, c'est qu'une qu une, une impulsion. Enfin, comment on dit
0: Oui, oui, que sur un coup de tête, euh, sur sur un coup de tête, tête. Ils, ils veulent le résultat, mais ils ne sont pas encore prêts
1: à Exactement. la suite, à l'après-annonce. Donc je pense que c'est un, un temps nécessaire pour être bien sûr. Et, euh, et surtout, ce qui est bien avec cette, cette procédure, c'est qu'on peut la repousser. J'aurais très bien pu dire le jour même... Euh, euh, je veux pas recevoir ces résultats je viendrai les chercher dans 5 ans euh. mmh. et euh, ouais. ça c'est tout à fait possible ils, ils, ils sont stockés et restent disponibles quand, euh, quand on le souhaite
0: ouais, ouais, ouais ça c'est très très bien euh, et donc toi tu t'as pas du tout regretté une fois d'avoir eu la, la réponse Je veux dire, il y a eu aucun regret de, de ta part euh, de te dire, ah bah, on m'a quand même annoncé une mauvaise nouvelle euh, si ça se trouve j'aurais vécu mieux sans, sans avoir cette réponse là ouais.
1: Ah non non il n'y a jamais eu aucun regret enfin je pense que j'avais besoin de cette nouvelle pour pour finir mon identité un peu je pense que j'attendais j'attendais qu'on m'annonce qu'on m'annonce la couleur et aujourd'hui je me définis enfin ça fait partie de moi je me définis par rapport à ça et jamais j'ai regretté d'avoir ces résultats
0: mmh. parce que maintenant tous les choix que tu fais dans ta vie sur tous les sujets hein, même les plus anodins il y a quand même ça qui rentre en jeu où tu te, des fois tu, te poses, tu dois te dire euh, tu dois te dire est-ce que j'ai envie de faire ça ou est-ce que j'ai envie de ça et tu te dis bah pff, la vie elle est trop courte euh, ouais on le fait ou on le fait pas
1: mmh. ouais ouais c'est ça c'est exactement ça c'est que voilà ce, ce gène, j'y pense quand même euh, tous les jours euh, sans exception euh, C'est, ouais, comme je le disais ça fait partie de moi donc ça fait mmh. partie de tous mes choix et même si, euh, si des fois j'y pense pas c'est inconscient euh, c'est devenu euh... Enfin, ça a forgé mon, mon état d'esprit aussi. Euh, je pense que je réfléchis pas toujours directement par rapport à ça, mais instinctivement, il y, y, y a ça derrière.
0: Mmh. Pour finir là-dessus, une dernière chose. Est-ce que, tu... est que l'annonce pour toi euh, n'a pas changé ta façon de voir l'avenir, mais à plus long terme Parce que ça te l'a changé à court et moyen terme, on va dire, ta façon de voir les choses. Mais est-ce que euh, plus tard, ça euh, si t'a pas changé ta vision de de, je sais pas, de créer une famille, d'avoir des enfants euh, d'avoir un, un chien un Renault Espace et, euh, <rire> et ta maison avec un jardin euh...
1: si alors totalement et vraiment, euh, je pense que c'est une question et qui, ce sont des questions qui, qui me trottent dans la tête euh, depuis cette annonce et auxquelles je, je trouve pas de réponse je me demande souvent euh, si ça vaut le coup en fait, de, de créer quelque chose de fonder une famille de me poser avec quelqu'un d'avoir des enfants, sachant que, que je vais partir et qu'eux resteront. Et, euh, et oui, à ça, j'ai j'ai pas, pas de réponse. Et... Mmh. J'en avais parlé avec un, un psychiatre qui, qui me suivait. Et euh, lui m'avait répondu qu'il euh, qu fallait pas se sacrifier comme ça et qu'il euh, fallait penser à soi et, et à vivre les choses qu'on avait à vivre. Mais sur le moment, je crois que sa réponse m'a rassurée mais après coup je pense que je pense pas que ça soit la, la bonne réponse enfin, c'est un raisonnement un peu égoïste de, de faire ça mmh. donc, euh, donc au final j'en reviens au, au même point de départ et je, je trouve pas la réponse à, à cette question
0: pour l'instant c'est encore un peu trop tôt Après, moi je vois, je vois la chose un peu comme, euh, comme tout ces, toutes ces choses là de, un peu les, les projets que tu projettes à long terme où tu te dis je veux créer une famille, j'aimerais habiter à tel endroit j'aimerais faire tel boulot euh, je me dis finalement ça c'est un peu un résultat euh, c'est un peu le résultat qu'on aimerait avoir euh, de, sa, de sa vie quoi. et moi je me dis je vois plus le truc comme euh, j'essaye de profiter du chemin qui m'emmène vers ce résultat mais si ce résultat euh, j'y arrive pas je me dis que au moins j'aurais profité du chemin, j'aurais profité du parcours et que je me serais pas arrêté tu vois parce que voilà, après, c'est des choses qui sont très personnelles. Il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Euh, mais c'est quelque chose où, moi, par exemple, je me suis dit, euh, eh ben allez, je continue. Euh, je fais du mieux possible euh, tous les jours. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
1: Oui, oui, si, si, c'est clair. C'est clair, J'avais jamais vu les choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on réfléchit plutôt en objectif qu'en qu'en voyage disons et qu'il faudrait peut-être plus réfléchir au chemin qu'à qu l'arrivée
0: mmh. ouais ça c'est des, voilà, des choses très personnelles mais c'est là où c'est intéressant et eh ben, justement d'échanger avec d'autres personnes qui ont peut-être réfléchi à ça euh, plus ou avant ou voilà et c'est vrai que ça nous permet de, de se faire une idée aussi d'avancer dans, dans cette idée là ok euh, pour continuer, on va continuer un peu avec euh, ton père papa. Mmh. Euh, comment il va aujourd'hui
1: bah, il va bien donc il est il est encore en activité ouais. il est agent d'entretien dans le dans le lycée dans lequel il a toujours il a toujours travaillé donc initialement il était chef cuisinier dans ce dans ce lycée puis une fois qu'il a développé les premiers symptômes il est passé cuisinier puis magasinier il a été ensuite euh, déchu de ses fonctions pendant pendant neuf mois et là il est euh, du coup il est agent d'entretien euh, et d'espace vert euh, dans ce lycée donc, tant qu'il est en activité, je dirais euh, que, que ça va parce qu'il a besoin de s'occuper, de voir du monde, d'avoir une vie sociale. Mais, euh, mais voilà, je pense que le, le jour où ça, devenir, ça va devenir plus compliqué, c'est le jour où, où on, on l'enlèvera de, de ses fonctions. Quoi.
0: Mmh. Et à quel âge ton père
1: Il a 48 ans là, depuis quelques semaines.
0: Ok. Et donc là, ça, fait, euh, ça va faire quoi 6-7 ans que... donc, Ouais. Qu'il a développé, qu'il a commencé à développer les premiers symptômes.
1: Oui, c'est à peu près ça. Ouais.
0: Et en 6-7 ans, tu trouves que ça avance comment euh,
1: C'est c'est vraiment très perturbant cette maladie parce que des fois d'une semaine à l'autre, on peut voir euh, on peut voir des changements. Donc euh, oui, bien sûr, je, je trouve que ça va à une vitesse une vitesse grand V. Initialement, c'était c'était juste des petits des petits mouvements involontaires, des co des, des colères, des oublis. Mais, euh, mais très vite, ça, ça atteint la parole, la marche. Et, euh, et voilà, maintenant, ça se répercute sur tous les, les gestes du quotidien et euh, jusqu'au plus, au plus anodin. Là, par exemple, par rapport au ménage dans, dans sa maison, euh, la conduite, parce qu'il conduit encore. Mmh. Euh, donc, euh, donc oui, c'est vrai que c'est assez difficile à vivre parce qu'il bon, arrive que, que je ne puisse pas rentrer pendant plusieurs semaines à la maison. Et là, la fois où je reviens, je, je découvre un, un nouveau symptôme euh, qui s'est euh, ouais. développé ou, ou accentué.
0: Mmh. Bah après, il faut savoir que dans la maladie, il y, y a des symptômes euh, qui vont se développer plus vite que d'autres symptômes. Et que des fois, euh, en fait, il n'y a, a aucun malade qui se ressemble. Il euh, n'y a aucun malade qui développe les symptômes à la même vitesse et de la même manière. Donc c'est ça qui est aussi un peu déroutant. Et, et à mon avis, tu verras sûrement qu'il y a des fois en 3 mois, il va perdre énormément d'autonomie sur un symptôme. Et après, le symptôme, il va pas bouger pendant les six. Enfin, tu as l'impression du moins qu'il va pas bouger pendant les six prochains mois. Et après, il va commencer à reperdre un peu. En fait, moi, c'est ce que j'ai eu un peu l'impression avec mon père, c'est que c'était par vague. C'est qu'il y a des fois, ça, ça plongeait très vite, et ça, ça remontait un peu, ou ça se ralentissait fortement et ça
1: replongeait à la après. en fait. Oui, et j'ai l'impression aussi que ça dépend euh, de, de l'état d'esprit. J'ai l'impression qu'à des périodes où il a une baisse de morale, mmh. donc euh, typiquement les, les périodes de vacances quand il n'a pas d'activité et pas de vie sociale, euh, euh, j'ai beaucoup de mal à le comprendre euh, au niveau de son élocution, euh, il s'irrite beaucoup plus vite, alors que des périodes, euh, la période de chasse, typiquement, où il peut aller euh, se balader avec son chien et... Mmh. Et, et lever du, du gibier euh, cette période-là, à chaque fois, euh, bah, voilà, il sourit, il est heureux, euh, c'est facile de le comprendre, et il fait même des blagues. Mmh. Donc euh, voilà. Mais c'est vrai que euh, j'ai remarqué ça depuis peu. Euh, cette maladie, elle se, elle se développe vraiment différemment selon les malades. Et je m'en étais rendu compte euh, le jour où j'avais euh, où j'étais venu à l'association euh, faire euh, ouais. faire notre notre petit euh, notre petite réunion, euh, parce que la personne qui était là était très sociable, euh, n'arrêtait pas de parler. Et c'était absolument le contraire de mon père qui, mmh. qui lui, dès qu'il peut, qu peut se taire, il, il sautait. Quoi. Mmh. Donc c'est vraiment ça qui est, qui est typique de, de cette maladie, c'est qu'elle elle se développe très différemment selon, selon les, les malades.
0: Oui, ouais, ouais, tout, tout, tout à fait. Euh, et c'est ça aussi qui, qui est très important aussi pour les familles ou les malades, c'est aussi d'aller voir euh, les autres parce que c'est là où tu te rends compte que bah, exactement ton voisin ne peut avoir la même maladie, mais pas les mêmes symptômes, pas à la même vitesse. Il y en a un qui peut les développer à 40 ans, l'autre à 60. Il n'y a pas de règle en fait. La règle c'est qu'il n'y a pas de règle. <rire> Donc, euh... Donc voilà, mais c'est bien, de... voilà, bien aussi de voir autre chose et, et de ne pas garder ton... ton père comme seul exemple euh, de la maladie. Euh, je pense que c'est très bon pour le, pour le moral de voir ça.
1: Oui, c'est vrai.
0: Et est-ce que tu penses ton, que ton père, depuis qu'il a les premiers symptômes, il accepte la maladie Enfin, tu m'as dit qu'il ne l'avait pas accepté au départ, mais là, maintenant, ça fait 6-7 ans. Il, son état d'esprit par rapport à la maladie, c'est quoi
1: Alors oui, donc c'est vrai que dans un premier temps, c'était complètement le, le déni. Après, ça a été l'acceptation du fait qu'il était malade. Mais euh, là, on est toujours dans la période qu'il n'accepte pas qu'il euh, qu ait besoin d'aide. Pour lui, il est malade, mais, euh, mais encore capable. Mmh. Or, il y a plein de choses euh, qui deviennent de, de plus en plus compliquées, disons. Et, euh, et je pense que c'est une atteinte à sa fierté que de déléguer, euh, d'avoir besoin d'aide sur certaines choses. Et, euh, et ça, c'est très compliqué parce que mon frère euh, Théo et moi, on essaie de lui venir en aide sur, euh, sur plusieurs choses. Euh, donc administrativement, euh, sur euh, l'aide à la maison. Mm -hmm. On aimerait pouvoir débloquer des aides euh, pour le ménage, par exemple, ou pour faire à manger. Mm -hmm. mais, euh, mais tout ça, c'est inconcevable pour lui euh, qu'on qu puisse venir, lui venir en aide euh, là-dessus.
0: D'accord. Okay. Ça, il n'a pas encore accepté euh... Pas du tout. D'accord, et est-ce qu'il est, qu est suivi dans un hôpital avec une neurologue Est-ce qu'il est qu a des médicaments pour, pour l'aider des fois à se détendre un peu
1: Ouais. alors il est suivi au, au CHU de, de Caen, donc euh, il voit un neurologue, euh, et donc il a des, des médicaments pour, euh, pour comment, euh, atténuer les, les symptômes. Et euh, il a également des, des antidépresseurs, parce qu'une des caractéristiques du coup de, de Huntington, c'est quand même la dépression. Et euh, il se fait également suivre euh, à Saint-Pierre-sur-Divre, là, là où on habite, euh, auprès d'une orthophoniste. D'accord, c'est bien ça. Ouais, deux fois par semaine, et, euh, et voilà, c'est tout. Mais à chaque fois qu'il faut mettre en place un nouveau spécialiste, il mmh. euh, faut, faut batailler... Pour l'orthophoniste, euh, il, il a fallu faire des, des pieds et des mains pour qu'il aille la voir, alors que là, il est, il est très content. Mais euh, je lui ai proposé il y a quelques années d'aller voir un kiné. Ouais. Mais, euh, mais non, c'est... En fait, toute nouvelle donnée dans sa, dans sa tête doit prendre, euh, je ne sais pas, un an, deux ans avant d'émerger ouais. et de de se mettre en place. Donc là, si, euh, si on veut mettre en place une femme une femme de ménage à, à la maison, euh, je pense qu'il va falloir attendre un ou deux ans, mais mmh. ça, ça va finir par se... Par ce... Enfin, je pense qu'il pourra finir par se faire à l'idée, mais il faut, faut, faut lui laisser le temps.
0: Mmh, non, mais c'est vrai que c'est ça qui est, qui est un peu frustrant quand on est aidant, c'est qu'on on veut aider, il y a la bonne volonté, il y a tout, on peut mettre en place, on peut faire plein de trucs, mais si... En face, la personne que, que tu aides ne, ne le veut pas, là tu peux rien y faire. Quoi, tu vois enfin, tu peux rien y faire. C'est pas qu'il faut rien faire, mais c'est qu'il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps euh, de voir les choses. Il faut y aller petit à petit. Euh, et je suis sûr que a... c'était très compliqué pour lui d'aller voir. Euh, euh, comment, comment ça s'appelle
1: L'orthophoniste. L'orthophoniste, oui.
0: voilà. Enfin, merci. Euh, mais maintenant, il est très content d'y aller, je suis sûr. Oui, oui, bah oui. Et, et voilà, et même louper un rendez-vous, à mon avis, ça, ça embêterait. Tu vois. Oui. C'est voilà, typique. Oui. C'est typique. Donc, euh, ouais, ouais, non, mais c'est tout à fait. Euh... Bon, c'est voilà, ce que moi j'ai vécu avec mon père. Euh, et c'est ce que beaucoup de, de malades Huntington euh, vivent et beaucoup d'aidants euh, vivent. Euh, il faut du temps. Et ça vient pas. Quand nous, on le veut, les aidants, ça vient pas toujours à ce moment-là.
1: Mm.
0: Donc, euh. Ok. Est-ce que physiquement tu le vois changer également
1: Ouais. Alors oui, c'est vrai que physiquement il y, a, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Donc rien que le poids. Euh, donc dans un premier temps, euh, au début de, de la maladie, il avait pris euh, il avait pris du poids. Donc après ça, je pense que c'est aussi euh, l'âge peut-être. Il, il avait passé la quarantaine donc. Euh, le, le, petit, euh, le petit bidon disons et là je l'ai vu euh, beaucoup maigrir Donc, euh, ouais. et j'ai l'impression que c'est j'ai l'impression je le trouve marqué un peu sa peau est proche de, de ses os et, euh, et ça ça me, ça me perturbe un peu ouais, sur, euh, sur mon papa après il y a aussi dans la posture Mmh. Donc euh, il est très euh, très courbé quand euh, il ne tient pas en place. Hein, il, euh... il a beaucoup de gestes euh, choréiques. Oui. oui, il a beaucoup de gestes choréiques et euh, il peut pas rester debout sur ses deux pieds sans bouger. Ouais. Il a okay. des grosses pertes d'équilibre euh, vers l'arrière et, euh, et donc il oui, il est très marché. Oui, il fait souvent des chutes. Donc souvent il est contre un mur ou contre un arbre. Donc il, au pire, il tombe dans l'arbre. Mais mais, euh... mais oui, oui, il a beaucoup de gestes euh, choréiques. Ça, c'est sûr. Et il est très, très courbé. Mmh.
0: Ok, mais ouais, c'est... En effet, quoi. moi aussi, mon père a eu une perte de poids euh, à un moment. Euh... Donc voilà, il faut savoir que bah, le corps en demande plus. Mais bien souvent, on lui apporte... Enfin, la personne lui apporte moins parce qu'elle cuisine moins, puisqu'elle a moins les... la faculté de cuisiner. Elle n'a plus envie de se faire à manger de bons petits plats pour elle toute seule euh, et peut-être plus les quantités euh, suffisantes. Si en plus ton père il, il a beaucoup de mouvements, bah son corps consomme plus d'énergie que, que, que d'habitude en fait. Mm. Donc c'est aussi ça euh, qui fait qu'il euh, aurait besoin peut-être de portions un peu plus généreuses et peut-être même de compléments alimentaires euh, qu'on peut trouver dans les pharmacies. C'est tout à fait euh, classique. Euh, c'est voilà, des compléments que tu, tu prends une ou deux fois par jour et qui ont l'équivalent d'un autre repas. C'est
1: euh... ah, vrai, j'avais jamais pensé à ça, mais oui, c'est vrai.
0: Mais ça, ça généralement, tu en parles avec sa, son neurologue, c'est voilà, quelque chose de tout à fait classique. Et, euh, parce que il est très important de ne pas laisser le poids descendre parce que c'est le, le début des problèmes. Quand, quand tu perds trop de poids, c'est là où, où le corps commence à avoir du mal à fonctionner. Mm. C'est pour ça que euh, il faut vraiment euh, le laisser euh, tout le temps, euh, ne pas le laisser passer en dessous d'une barrière. Mm. Ok. Euh, donc ça, voilà. donc il, Physiquement, tu trouves qu'il change. Est-ce que depuis, euh, depuis qu'il a développé les symptômes, au niveau des addictions, est-ce que tu trouves qu'elle qu'il en a développé ou qu'il en avait certaines qui se sont accentuées fortement.
1: Des addictions, de... tu penses à quoi exactement Cigarettes,
0: alcool, euh, tout produit, euh, tout produit néfaste euh, pour la santé.
1: Ah, je pensais pas que, que Huntington pouvait provoquer accentuer des addictions.
0: Si, enfin, bah, euh, si, si, c'est très, très courant. Euh, moi, mon père, il fumait un paquet par jour. Il, il, il y avait certains jours, à mon avis, il frôlait les trois. Quoi, avec oh. un par jour. Et, euh, et voilà, et en fait, je suis même pas sûr qu'il se rendait compte hein, vraiment, véritablement qu'il fumait. Hein. Mais c'était aussi un, une occupation. Mm. C'était aussi une occupation. Et euh, mon père, c'est pareil, il, il avait l'habitude de boire tout le temps un peu d'alcool. Il a fait un pic où il est monté euh, très très haut euh, dans la consommation d'alcool pour un jour, tout arrêter. Arrêter alcool, cigarette, du jour au lendemain. Aujourd'hui, il fume plus, il boit plus. Euh, il a les poumons euh, et le corps d'un jeune homme de 20 ans.
1: Hein. <rire> ah, c'est incroyable. Non, bah, non, pour mon papa, ça pas du tout, euh... le côté addiction n'a pas du tout eu lieu. Après, il n'était pas fumeur hein, initialement, donc euh, peut-être que ça aide. Mais, euh, mais c'est vrai que, par contre, quand il, a, euh, quand il a quelque chose dans la tête, c'est impossible de lui retirer. Ouais, et, euh... fou, ça ça accentue. Oui. Oui, c'était déjà le cas, donc c'est quelqu'un de, de très borné et qui euh, qui fonctionne un peu en boucle, disons, euh, quand, ouais. euh, quand quelque chose en, dans sa tête ça en sort pas tant que c'est pas réglé. Et ça, ça, ça s'est largement accentué et euh, à tel point que y a, y a quelque chose quand même qui m'a qui marqué, c'est euh, c'est on devait on devait fêter mon anniversaire, euh, mes 18 ans il me semble, et euh, et on a programmé ça deux semaines avant. Et deux semaines avant, ouais. il a installé la table. <rire> il a installé la table avec les rallonges, etc. Parce que voilà, ça, lui, ça lui trottait dans la tête. Il, devait, il avait ça à organiser. Et ça ne pouvait pas sortir de sa tête tant que, tant que ça ne prenait ouais. pas place dans le salon. Oui, ouais.
0: Ouais, ouais. il se sentait peut-être de le faire à ce moment-là. Il avait l'énergie euh, aussi. Et ouais, ouais, ouais,
1: Donc, euh, pas addiction, mais, euh, mais oui... Euh... Euh borné enfin
0: ouais, quoi. Ouais, D'être un peu plus têtu, un peu mm. plus de s'arrêter sur certains sujets. Mm. Ouais, ok, ok, très bien, cool. Euh, on va passer à un peu au quotidien. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu t'organises euh, aussi bien euh, pour l'aider lui que pour toi Comment tu comment tu vis maintenant euh, avec tout ça mm.
1: Alors, euh, moi, je suis un... du coup, je suis en étude à Rouen, donc je ne suis... Je suis pas du tout là la semaine. Je rentre que le week-end. Et, euh, et je passe euh, donc, le... le samedi euh, et le dimanche. Sinon, euh, toute, la... toute la semaine, c'est plutôt mon frère qui... Qui... qui va le voir et qui l'aide. Moi, je ne suis... Je suis pas très présente, disons... Euh... Au quotidien pour mon père, mais mon frère passe tous les, tous les jours le voir. Il y a aussi. Euh, donc mes parents sont séparés, mais euh, ma mère reste quand même très présente euh, administrativement s'il a besoin. Là, pour, sa, pour sa déclaration d'impôt, typiquement, il y, a, il y a quelques semaines, elle l'a pas mal aidé. Et, euh, et voilà, là, il y a quelques jours, euh, il y a Théo est passé faire du ménage chez lui. Mmh. Donc, euh, donc voilà, est, il est encore assez autonome pour qu'on ait à vraiment l'épauler. Euh, euh, dans ses dans ses actes euh, vraiment euh, quotidiens
0: les actes de la vie courante comme se laver oui. euh, ce, ce, ce genre de choses oui, voilà. aller aux toilettes tout ça tout ça il, il peut encore
1: le faire il peut encore le faire mais, euh, mais mon frère et, et ma mère sont très euh, sont sont présents tous les jours euh. tu,
0: tu veux le, le coussin Oh non, euh, ça va, t'inquiète. Tu... Oh non, ça va, je <rire>
1: gigote. Non, mais donc, euh, du coup, ma mère et mon frère sont quand même très, très présents quand, euh, quand il a besoin.
0: Ouais, d'accord. C'est cool. En plus, ils habitent à 200 mètres. Enfin, ta mère habite à 200 mètres de, de ton père. Et c'est quand même bien qu'ils aient gardé de, de bonnes relations. Euh, ça, c'est déjà, à mon avis, c'est cool et ça aide grandement.
1: Oui, je pense, oui. Ok. Donc, ton, ton
0: père, tu. Tu m'avais dit qu'il était donc suivi euh, par un neurologue Oui, c'est ça. C'est ça Est-ce qu'il est qu voit quelqu'un Il voit autre chose une, une psychologue Une psychiatre euh, non.
1: non, le souci c'est qu'il refuse vraiment toute aide.
0: Est-ce que son, son neurologue, il la voit souvent
1: Alors, euh, je sais qu'il euh, le voit pour, euh, pour la prescription des, des médicaments, ça doit être une ou deux fois par an, je ne sais plus exactement la fréquence.
0: D'accord, pour l'instant il est à deux rendez-vous par an Ok, très bien Bon ça après faut pas C'est vrai que des fois les rendez-vous sont vachement espacés Six mois c'est énorme et des fois euh, Moi je sais que j'ai pris l'habitude euh, Avec la neurologue de mon père euh, De lui écrire Dès qu'il y a un problème Que je ne maîtrise pas hein, Un symptôme qui vraiment s'accentue euh, Je lui écris un mail Comme ça elle prend le temps Elle prend deux, trois jours pour me répondre Mais au moins elle me répond et, et moi ça m'aide et, euh, et également de, de, je lui pose des questions euh, quand il y a des choses, quand j'arrive à des problématiques mais que ça soit vraiment pour tout hein, pour de l'organisation, des aides n'importe quoi, parce qu'en fait ils ont quand même vachement d'expérience euh, je pense que les patients leur posent des fois pas assez de questions ou des fois on a des questions qui nous viennent quand on est sur notre canapé un samedi soir, mais à la psychologue, enfin la neurologue elle n'est pas là à côté de nous. Mmh. Donc c'est vrai que c'est bien de, de pouvoir prendre quelques, quelques notes et puis après lui envoyer pour nous faire avancer aussi dans, dans la connaissance et dans, dans les solutions qu'on peut apporter au quotidien. C'est vrai que ça, il ne faut pas hésiter. Mmh.
1: C'est vrai que je ne fais pas du tout pour l'instant, mais, mais ouais.
0: Au niveau, donc, euh, en, en parlant d'aide, au niveau des, des droits de ton père, des, tout ce qui est administratif, tout ça, tu m'as dit c'est ta mère qui s'en occupe
1: ouais, Qui s'en occupait quand ils étaient encore ensemble. Là, ouais. elle, a, elle lui vient en aide encore quand il a besoin. Ponctuellement Ponctuellement. Euh, donc, c'est lui qui gère encore euh, ses papiers, disons, mais, ouais. mais ma mère l'épaule mais ça devient de plus en plus compliqué donc si euh, j'essaie de reprendre un peu les choses, mais bon, les papiers, moi ça fait 20 000, donc, euh, donc j'essaie, mais, euh, mais voilà, c'est en cours d'évolution et, et j'espère pouvoir l'aiguiller plus euh, quand il en aura euh, de plus en plus besoin
0: mmh. Ok euh, Est-ce que tu sais un peu quelle quel aide il touche, parce qu'il euh, il a une partie, il travaille encore, mais en même temps il est considéré comme, euh, comme invalide auprès de la sécurité sociale donc il doit avoir un pourcentage d'invalidité, tu sais si déjà ça il a fait, je suppose qu'il l'a mis en place.
1: Ouais, alors je sais qu'il est à 100% au niveau de, de la sécurité sociale, mais euh, donc il, il, travaille, euh, il travaille pas à plein temps, mais il est payé comme un plein temps. Ouais. Donc euh, ça je pense que ça aide pas mal. Et euh, sinon il euh, n'y a, y a pas de... Il n'a pas vraiment d'aide en plus parce que bah, c'est impossible de les demander puisqu'il ne, ne veut rien recevoir. Donc... Ouais c'est ça,
0: c'est ça. C'est que si tu. Parce que déjà pour lancer euh, toute la procédure euh, d'aide auprès de la MDPH, donc la MDPH c'est la maison départementale des handicapés. Donc il y en a une dans chaque département de France. Et c'est vrai que c'est un peu le, le premier, la première chose à faire, c'est de faire un dossier. Pour... Je ne vais pas parler de toutes les aides parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. 21 euh, pages. Voilà, il a, le, le dossier fait, fait 21 pages, donc après vous cochez, les, les, vous cochez là où vous voulez avoir de l'aide. Euh, mais c'est vrai que c'est. Pour moi en tout cas, c'est très important euh, de bien gérer euh, tout ce qui est droit et tout ça. Parce que en France, c'est quand même génial, on a le droit à plein de trucs. Mais en fait, tout simplement, on ne le sait pas. Moi, j'ai mis des années à découvrir des aides, euh, parce que tout simplement, on n'en avait jamais parlé, que moi, j'avais jamais posé la question. Et, et, et bien souvent, c'est là où c'est le problème, c'est qu'on a des aides que, pour l'instant, ton père ne veut pas encore avoir ces aides-là, mais il y a le droit. Et donc, euh, voilà c'est toujours être prêt euh, et être au courant de ce qui existe pour que le jour où il accepte, tac, ça, peut, ça, puisse, euh, ça puisse tout de suite matcher, vous pouvez lancer le, le truc.
1: Mmh. Oui, oui, bah oui on, en avait, on en avait parlé justement et le, le souci, c'est qu'il ouais. est, qu est très réticent à ses aides, mais euh, il faut trouver un juste milieu entre vouloir aider quelqu'un et faire les, choses, euh, faire les choses dans son dos. C'est ouais, vrai non, que c'est assez compliqué.
0: De toute façon, tu ne tu peux pas, tu peux pas prendre, faire les choses dans son dos. Hein. Il faut aussi que ça vienne de lui... Euh, mmh fois Après, je sais pas, tu pourras peut-être l'accompagner en faisant le dossier avec lui, en lui disant qu'on regarde, on essaye, ou, euh, ou lui dire qu'il faut, qu faut lancer le dossier, parce que c'est extrêmement long pour, pour que le dossier soit traité. On parle de plusieurs mois, mais au moins, une fois que tu as la réponse, même si tu n'utilises pas les aides tout de suite, au moins elles sont là, tu les, tu les as. Parce que bien souvent, en plus, ce qu'on remarque, c'est que dans la maladie de Huntington, quand on a besoin des aides, on est souvent dans l'urgence. Et le gros problème, c'est que bah, l'administration en France, euh, elle n'est pas du tout calée sur le même espace-temps que, que nous. Elle n'est mmh. pas du tout dans l'urgence, elle. Et donc, c'est bien souvent euh, là où ça bloque. Euh, il n'est pas suivi par une assistante sociale.
1: Non.
0: Voilà. Euh, donc, c'est vrai que c'est bien si on peut être quand même épaulé par une assistante sociale. Euh, il ne faut pas penser tout lui déléguer. Euh, C'est bien, bien de gérer ses papiers, de lui poser les questions euh, et tout ça, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle prenne 100% en charge euh, toute l'administratif euh, de ton père. Quoi. Et toi, tu penses qu'il aurait besoin de quoi aujourd'hui euh, Tout de suite, immédiatement, là, de, dès demain euh, tu m'as dit qu'il a besoin de, de ménage, euh, quelqu'un pour l'aider à lui faire à manger.
1: Ouais, c'est ça. Il y a le ménage, il y, y a la nourriture, il y a le, le déplacement, parce que ouais. la, la conduite, ça devient, ça devient compliqué. Il euh, y a l'administratif, je pense que, que c'est lui rajouter une, une corvée. Ouais. Euh, voilà, je pense que c'est les quatre principales choses dont il aurait besoin. Mmh.
0: Ok. Ok. Ton père, il souhaite rester chez lui. Pour l'instant, il est bien chez lui. Il y a pas, il y a jamais, vous n'avez jamais envisagé qu'il parte quelque part dans une maison un peu plus spécialisée
1: Non, bah c'est vrai que j'ose même pas lui en parler, vu comment il réagit quand on lui parle de, mmh. de femme de ménage. Mais euh, non, pour l'instant, oui, il est chez lui. Il a un chien. Donc euh, il ouais. y a aussi ce, ce facteur-là du fait qu'il faille un, un espace pour... Euh, pour qu'il qu se promène donc oui pour ouais. l'instant il est chez lui et je pense qu'il le restera un peu
0: ouais donc, moi c'est souvent la question que j'ai quand je leur explique que, que voilà que, que j'aime mon père euh, au quotidien euh, et qu'il est toujours euh, à la maison euh, tout le monde me demande euh, mais alors tu le places quand euh, quand est-ce que tu le mets dans une maison euh, mais alors déjà lui de base mon père il n'a pas envie d'être dans une maison euh, il n'a pas envie d'y aller il fait des séjours, des fois, des, on appelle ça des séjours de, de répit, euh, où il part un mois au vert quelque part en France. Il adore y aller et il adore revenir. C'est les vacances. Voilà, c'est ses vacances, mais il adore être à la maison. Moi, je le vois pas du tout. Enfin, Il n'a pas du tout envie euh, d'être à plein temps quelque part d'autre. Et donc ça, c'est vrai que c'est aussi une question de... Il y a des gens qui préfèrent... Être placés, puisqu'ils sont plus rassurés, ils sont entourés de plein de personnels qui, qui sont là avec eux, et puis leur famille n'a peut-être pas aussi le, le temps ni les moyens de, de s'en occuper euh, à plein temps, mais je vois, moi, mon père, c'était euh, catégoriquement non, quoi. Ah oui Donc, euh, ouais, euh, il, il voulait pas, euh, il a mis déjà un certain temps à accepter de partir en vacances dans un endroit spécialisé où il voilà fait pour lui. Euh, donc euh, voilà, lui dire maintenant euh, qu'il va définitivement là, à un endroit, je suis pas sûr qu'il aimerait ça. Quoi. Mmh. Et, et, et même moi, finalement, je trouve ça plus pratique, tu vois, de l'avoir à la maison plutôt que parce que finalement les allers-retours, je me les fais, je vais le voir tous les, tous les jours ou tous les deux jours quand, quand c'est quelque part où je suis près, proche de chez moi, ou sinon dans tous les cas, j'y vais au moins. Euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, s'il est plus loin quelque part en France. Donc, euh, je me dis, même pour moi, euh, au quotidien, c'est plus facile à vivre quand il est euh, à la maison. Euh... Quoi d'autre Maintenant, on va parler de tout ce qui est argent. C'est un, un sujet qui a peut-être pas encore accès, tu n'en as peut-être pas vraiment dit, beaucoup parlé avec ton père. Euh... Mais voilà, est-ce que tu sais un peu comment euh, lui il gère son argent parce que c'est, pourquoi je pose cette question, c'est que dans beaucoup de malades de Huntington, même s'ils savent très bien gérer leur argent, au bout d'un moment ça devient un fardeau de gérer leur argent, qu'ils en aient beaucoup ou pas beaucoup, mais ça devient un problème, ils ont plus envie de se... de se prendre la tête à penser à gérer un budget. Donc, des fois, on voit un peu des choses qui, qui partent, euh, si tu veux, des, des problèmes d'endettement euh, ou autres, parce que ce n'est pas forcément qu'il vit au-dessus de ses moyens, mais c'est juste qu'il ne fait pas attention. Mmh. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as vu chez ton père
1: bah, Ça serait plutôt euh, l'inverse, je pense. parce que alors Du coup, depuis que mes parents se sont, se sont séparés, ils ont séparé les comptes, etc. Ouais. Et euh, lui, il a vu son, son revenu quand même, enfin, euh, la, la part de son revenu... Euh, diminuer par rapport à ce qu'ils avaient accès à d'eux. Et, euh, et très vite, il s'est senti angoissé, parce que mon père, c'est un grand angoissé, ouais. par, euh, par l'argent. Et, euh, et toutes les dépenses, à chaque fois, c'est très calculé parce qu'il a, il a très peur d'être endetté, de ne de ouais. pas assumer un mois, de, de, pas assumer un mois de, de vie quotidienne. Mais à côté de ça, des fois, il fait des dépenses complètement inutiles ou alors des dépenses, euh, comment dire... Euh, enfin, accessoire pour, pour son chien, justement. Il, ouais. il, il se met à dépenser beaucoup en se disant que c'est primordial, ouais. alors que ça ne l'est pas. Et donc, euh, je pense qu'il a une part, par exemple, de son budget qui part dans, pour, pour son chien et tout ce qui entoure son chien, et pas pour des choses hyper nécessaires. Mmh. Donc, c'est ouais. vrai que c'est très mal mesuré, mais, euh, mais je pense qu'il finira pas du tout endetté hein, parce que, oui, au contraire, il a, il a très peur de ne pas assumer un mois, euh, mmh. de ne pas réussir à finir le mois, quoi.
0: Bon, c'est cool, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est, oui. aussi pour toi peut-être un, un problème en moins, euh, parce que si en plus tu dois, enfin euh, moi je sais que mon père, je devais énormément le contrôler, euh, qu'il a eu, voilà, il a eu pendant ses premières années après les symptômes, il a eu des problèmes d'argent, euh, et ben bah, euh, au bout d'un moment, je lui ai dit un jour, je lui ai dit, bon bah on arrête là, moi je, maintenant je vais m'occuper de tes comptes, euh, je vais te donner une carte, euh, une carte bleue avec un plafond, donc t'es es bloqué, tu peux pas dépasser un certain montant de retrait, quelque chose qui était très bas, mais par contre je m'occupe de tout le reste, et donc c'est vrai que je me suis rendu compte, ça l'a tout de suite déchargé, il était très content de ça, ça lui a enlevé un problème, et, et depuis on n'en a plus jamais reparlé, et c'est tout le temps moi qui, qui ai géré son argent, et voilà il avait toujours accès, quand il voulait vraiment quelque chose qui sortait un peu d'ordinaire, bon bah, il me demandait et on, on allait l'acheter. Mais pour lui, quand il devait aller acheter sa baguette, son paquet de cigarettes ou autre Il, avait, il savait qu'il avait un petit budget journalier euh, qu'il pouvait dépenser
1: Mais c'était quoi les achats compulsifs qu'il faisait
0: bah, C'était par exemple pour, euh, pour de la nourriture ou, ou pour de l'alcool C'est-à-dire qu'il allait, euh, allait acheter une bouteille de vin qui était sûrement très bonne hein, Mais euh, une <rire> bouteille de vin qui n'était peut-être pas dans ses moyens euh, Et puis au vu de, de la quantité qu'il buvait à ce moment-là euh, voilà, c'était pas raisonnable. Euh, ou de la nourriture, euh, voilà. Il, je sais pas, il a eu une période euh, où il mangeait beaucoup d'hamburgers. Il était fixé sur. <rire> était, euh...
1: Addiction était hamburger. McDo
0: tous les jours à la maison. Et, euh... et si tu veux, McDo, c'est pas cher véritablement. Mais si tu manges Mc... McDo euh, midi et soir, 7 jours sur 7. En fait ça, fait, ça te fait un petit budget, surtout qu'il avait bon appétit, donc c'était pas un ou deux burgers, c'était plusieurs burgers. Et euh, voilà, donc, tu sais, t'arrives à, on va dire, je sais pas, t'arrives à 12, 15 euros par repas, bah, mine de rien, tu, ça fait 30 euros, et 30 euros x 7, et ben bah, tout de suite, arrives à, à un budget euh, qui, qui n'était pas les siens, et puis en plus, c'était mauvais pour lui, donc, euh, donc voilà, et puis je sais pas, il, il voulait. Euh, et puis la télé était cassée, euh, bah, il allait en racheter une, et puis, et puis peu importe le prix de la télé, en fait on, on s'en fichait. Donc euh, voilà, c'était des, des choses comme ça. Après, euh, après ça va, il n'a jamais fait de, de, de très grosses folies. Il n'a pas été faire un all-in au casino, <rire> euh, dépenser tout son patrimoine. Donc euh, c'était pas ça, mais euh, c'était voilà, plus le, le poids de la gestion quotidienne. Euh, bah en fait, en, en, en la prenant sur moi, je, je lui ai enlevé une épine du pied. Quoi.
1: Et il a rien dit par rapport à ça
0: Non, il était soulagé. Il était soulagé. Euh, il était même content. Et, et voilà, on n'en a plus jamais reparlé à partir de, de ce jour-là. Ok. Donc,
1: euh... Euh...
0: Et pour toi, euh... l'argent, est-ce que tu y penses Parce que on s'imagine. Que un jour, quand, euh, quand les symptômes vont arriver, tu n'auras plus la capacité de travailler, donc bah, plus le même revenu euh, habituel. Est-ce que toi, tu penses, est-ce que tu penses à mettre des choses en place pour faire que l'argent ne soit pas un problème euh, dans quelques années
1: Alors, j'y ai jamais vraiment pensé. Et puis moi, euh, l'anticipation, bon, ouais. je suis pas, suis pas. <rire> Je, je me projette dans l'avenir, mais j'anticipe très peu. Je ne sais pas si c'est si compatible, mais... Tu rêves beaucoup. <rire> Exactement. Euh, donc non, c'est quelque chose que, dont je n'ai jamais vraiment pensé. Mais, euh, mais en fait, je sais, pour, être, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si je pourrais supporter de, de vivre malade. Oui. Tu ne euh... t'imagines
0: tu pas encore. Tu ne te dis pas, encore, pas bah, le, à partir du moment où je suis malade, ma vie, je, elle sera comme ça.
1: Bah, bien plus que ça. Moi, je pense que je ne je pourrais, je pourrais pas vivre malade. Je, je pense euh, arrêter de vivre au moment où les... Ouais. Au premier symptôme. Enfin, euh, Peut-être pas, euh, peut pas la première année ou je ne sais quoi. Mais euh, très vite, je j'envisage de, voilà, de, de me supprimer, entre guillemets, parce que je trouve que c'est un poids euh, déjà pour la personne malade et pour mmh. l'entourage. Et je ne vois pas le, le bénéfice là-dedans. Après, je suis encore jeune, donc j'ai encore... Mmh. Je pense que je peux je peux changer d'avis etc il n'y a, a pas de règle là-dessus mais pour l'instant pour l'instant c'est comme ça que j'envisage les choses donc Et tu
0: vois pas le tu vois pas le fait de bah justement planifier sans pour autant te prendre la tête d'y penser tous les jours mais, mais juste mettre des choses en place que ça soit euh, pour l'argent ce qu'on en discutait là mais pour euh, les aides en général de te dire bon bah voilà quand je commencerai à avoir les premiers symptômes je ferai pas comme mon père qui, euh, qui attend pour avoir une aide, moi, je prendrai l'aide tout de suite. Et comme ça, bah, la, la personne, mon compagnon euh, à ce moment-là et ma famille sera tout de suite déchargée euh, de, de ce fardeau. Tu ne penses pas à ça
1: Si, bien sûr. Bah, je pense que du coup, ça me fait un bon enseignement de tout ce que je vis avec mon père. Et je, je pense que je, je vais en tirer des, des leçons de ça, de, de faire les démarches administratives plus tôt, de faciliter les, les choses à tout le monde et à, à commencer par moi. Donc euh, oui, si, si les choses peuvent être faites euh, en temps et en heure, euh, oui, je, je les ferai, je pense.
0: Mmh. Okay. OK. Si on parle maintenant de, de tes hobbies et de ce que tu fais un peu en dehors de tout ça, <rire> je sais que tu, tu fais ou tu as fait en,
1: du rugby Ouais, alors je fais. Tu mmh. fais encore du rugby Ouais. donc il ouais. y, y a quelques années encore, je faisais... Enfin, euh, quelques années. Il y a un an, je faisais du, de l'athlétisme, du triple ouais. saut. Donc là, euh, je, Attends, je...
0: Juste pour nous expliquer, qu'est-ce que c'est du triple saut
1: Alors, le, le triple saut, c'est trois... Enfin, euh, c'est une foulée bondissante. Non, c'est... Donc, le triple saut, c'est un cloche-pied, une foulée bondissante et un saut dans le sable.
0: D'accord. Okay. Donc
1: voilà, c'est sur un sautoir. Euh, sur un sautoir. Et, euh, et donc, j'ai arrêté euh, cette année pour, pour me mettre au rugby avec l'école... Euh, avec euh, avec l'équipe de, de l'école. Mmh. équipe féminine c'est ça ouais, ouais. c'est ça, donc c'est du rugby à 7 ouais. et, euh, et voilà donc cette année euh, et c'est vrai que ça m'a fait du bien de, de passer au sport collectif parce que jusqu'alors j'avais fait que des sports individuels mmh. donc euh, judo euh, athlétisme ouais. danse, équitation mais, euh, mais je pense que j'avais besoin de ça, de, de me retrouver au sein d'une équipe et, euh, et l'état d'esprit est tout à fait différent donc euh, c'est donc très cool je pense que que je vais continuer quelques années
0: mmh, ouais, tu as découvert la, la puissance d'être en groupe et la magie de, de ce que tu pouvais faire de ce qu'on peut faire à plusieurs carrément ouais ouais c'est cool c'est cool et tu joues en vous faites des matchs des championnats vous...
1: ouais alors on a plusieurs tournois tout au long de l'année ouais. donc, euh, donc voilà tournoi grand ouest le challenge écrit donc c'est des, des tournois spécifiques aux écoles de commerce et on rencontre ah, d'autres écoles de commerce et, euh, et on fait aussi euh, la, le, le, un championnat, euh, championnat euh, de toutes les écoles et donc euh, cette année on s'était qualifié pour les, les Final Six mais, euh, mais il y a eu le corona donc, euh, donc euh, ça n'a pas eu lieu
0: d'accord ouais donc euh, vous étiez en, en route pour gagner, euh, pour gagner un championnat et puis vous n'avez pas pu le faire exactement ok euh, et donc là maintenant on va arriver au défi une année, un défi <rire> Tu peux nous expliquer un peu
1: Alors, euh, du coup, il y, a, il y a quelques années, en, en 2017, je, je, je suis revenue de, de vacances à la montagne avec une copine, Manon. Et, euh, et dans la voiture, sur le retour, j'étais complètement nostalgique de, de ce que j'avais vécu pendant deux semaines. La montagne, les paysages, coupé du monde sans téléphone. Mmh. Et, euh, et sur la route du retour... Euh, je me dis, oh, je vais envoyer un message à Nicolas, donc un copain de papa, qui avait fait le Mont Blanc, mais un peu pour rigoler. Hein. Je lui ai dit, euh, bon, euh, Nico, est-ce qu'on fait le Mont Blanc l'année prochaine mm -hmm. Il m'a répondu oui. <rire> et voilà, et c'est parti comme ça. Ouais. Et, euh, et le, le projet a un peu mûri dans ma tête euh, sur, sur mon année de prépa. Donc, et, quel âge à ce moment-là Donc, à ce moment-là, j'étais euh, sur mon année de... Donc, au moment de ses vacances, j'avais 17 ans. Ouais. Et, euh, et du coup, je, le, le projet a mûri dans ma tête. Euh, puis je me, je me suis dit, bah, je ne vais, vais pas monter le Mont Blanc pour le monter. Ce serait bien de trouver une cause. Ouais. Bon, la cause, elle, elle a été vite trouvée. Et, euh, et voilà, donc initialement, je, je comptais juste monter le Mont Blanc avec ma banderole et voilà, faire une petite photo en haut et, et, mmh. et c'est tout. Et en fait, là, je travaillais au centre de loisirs. De, de saint vir sur div ouais. et la Barbara, la directrice m'a dit mais non mais Charline ouvre une cagnotte et c'est un truc contacte la presse et en fait je pensais pas du tout que ça marcherait et ça, ça a hyper bien marché.
0: Donc tu as fait en fait tu as fait une cagnotte euh, un peu type litchi. Ouais, c'est euh, ça. Une cagnotte litchi sur internet où tu partages sur tes réseaux sociaux, par email, enfin tout le monde, à tous tes contacts que tu connais et tu leur dis bah voilà, je vais je vais monter le Mont-Blanc euh, Aidez-moi, Enfin, aidez soutenez-moi. Euh...
1: Exactement. C'est comme ça que ça s'est passé. Et, euh, et en fait, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne, mais ça, ça a fonctionné. Ouais. Et, euh, et à l'issue de ce, ce défi, en fait, euh, j'ai été. Enfin, euh, ça m'a fait du bien d'avoir cette reconnaissance pour la maladie, cette reconnaissance tout court, euh, d'avoir réussi à faire quelque chose. Parce que le, le souci, donc, comme on le disait, avec cette maladie, c'est qu'on est quand même assez impuissant. On voit, on voit ses proches. Euh, bah, perdre en autonomie de, de jour en jour et il n'y a pas grand chose à faire et je, je voulais agir contre ça et, euh, et j'ai trouvé un moyen de le faire et je me suis dit à partir de ce moment là que qu'on pourrait que ça serait bien de, de continuer ouais. et, et donc voilà c'est comme ça que, que les choses ont été lancées et que chaque année que chaque année on réalise un défi un défi sportif
0: donc voilà donc c'est pour ça une année un défi donc ça tu l'as fait en 2017 en 2018 en 2018 as ouais. fait le Mont blanc ouais. en 2019 qu'est ce que tu as fait?
1: J'ai euh, traversé la France à vélo avec mon petit frère de, de 15 ans, ouais. donc ça fait euh, 1028 km donc Saint-Pierre-sur-Dive, euh, Cavaillon, donc on faisait à peu près 130 km par jour. Cavaillon,
0: c'est près de...
1: Cavaillon, c'est à 100 km de Marseille, c'est euh, près okay. de
0: Carpentras. Ok, côté de Carpentras. Voilà. Ok, et comment ça s'est passé, euh, cette traversée de la France
1: euh, Eh bien, ça s'est mieux passé que ce que je ne pensais. Ouais parce que euh, donc alors 130 km ça fait ça, ça fait impressionnant comme distance mais on n'avait pas de, de temps de, de temps de fixer donc on partait à 8 9 heures le matin on arrivait à 19 heures le soir euh, voilà c'était c'était assez agréable et, euh, et en fait l'avantage du vélo c'est que c'est un, un sport porté donc euh, mmh. au niveau musculaire c'est pas aussi violent que la course à pied c'est pas c'est assez euh... C'est assez supportable les, les douleurs entre guillemets qu'on qu avait à, à subir. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a été une belle semaine. Il a, il a fait beau. On s'est fait accompagner les trois premiers jours par notre cousin, ouais. notre grand cousin, et, euh, et les trois derniers par, euh, par Nicolas qui avait d'ailleurs fait le Mont Blanc, euh, le Mont Blanc avec moi l'année d'avant.
0: Il nous a fait 106 six jours.
1: On a fait non parce que du coup il y a un jour où on a été tout seul. On a fait ça en sept jours. En sept jours.
0: Ouais. Ok. D'accord. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe pendant ce que je, je me dis que les journées doivent être longues quand même sur un vélo euh, tu, faisais, tu faisais combien par, par jour, tu dit
1: 130 environ. 130
0: ouais. par jour. Euh, donc ouais, donc tu, je suppose que tu étais content de t'arrêter euh, le soir, euh, de reposer tes jambes
1: Ouais, alors il euh, faut, faut savoir que le corps euh, s'habitue très vite à, à l'effort. Mm -hmm. Donc euh, les trois premiers jours, ça a, été, euh, ça a été un calvaire au niveau des des muscles, du dos, des fesses, euh, pour moi des doigts parce que les, <rire> les freins étaient plus loin, enfin, j'avais des trop petits doigts pour, pour les freins. Ah ouais. donc, euh, donc voilà, musculairement, les trois premiers jours, c'était difficile. Mm -hmm. Mais euh, après ces trois premiers jours, euh, notre corps était complètement habitué à, au type d'effort. Et autant, euh, sur, sur les premières journées, on mangeait comme, euh, comme quatre ouais. parce que notre corps avait besoin d'ingérer de, de la nourriture, du sucre, du sel... Euh, autant les, les journées d'après, on avait repris une, une alimentation normale. Donc ça, ça a été vraiment quelque chose qui nous a, qui nous a surpris. Euh, L'adaptation la, qu'on a, qu a réussi à avoir euh, très rapidement. Après, euh, tous les soirs, il euh, y avait notre maman qui gérait la logistique. Donc, euh, donc on était à vide sur le vélo, on avait juste euh, à ouais. nous porter nous. Et c'est elle qui... qui enfin, euh, on se retrouvait le soir, qui, elle montait notre campement, donc on était... Euh, on était complètement euh, ah, léger. Bien, bon. Ah ouais, c'est clair. <rire> Mais... Euh, et voilà. Et le soir, on se faisait masser tous les soirs. Donc ça, c'était la, oh. la petite récompense <rire> du soir.
0: Ah, c'était quand même une, une descente de, de luxe avec, euh, avec maman à la logistique et au massage. C'est ça.
1: <rire>
0: c'est cool. Et, euh, et alors, dis-nous, pour... Euh, ça, c'était sur 2019. Mm -hmm. Et pour 2020, mm. qu'est-ce que tu prépares
1: Alors, le projet de cette année, c'est de faire euh, saint pierre sur dive Paris, euh, ouais. en course à pied. Donc, il euh, y a 200 km et on aimerait le faire en deux jours. Donc, ça fait 5 euh, marathons en, en moins de 48 heures.
0: Ok. Et tu te sens prête Oula <rire> Parce que 5 marathons en 48 heures, là, tu vas mettre ton corps à l'épreuve, même si tu es, es sportif. Tu m'as dit que, euh, que la semaine dernière, à l'entraînement, vous aviez déjà fait un marathon pour voir un peu ce que ça te donnait. Euh, et que c'était passé
1: tranquille <rire> Oui alors bon là, je, quand je parle des défis qui sont passés j'en parle avec un certain recul et maintenant qu'ils sont faits et qu'on a réussi j'arrive à, à, à dire euh, si ça a été ou non mais il faut savoir qu'avant ces défis j'emmenais euh, pas large comme ouais. je n'emmène pas large aujourd'hui pour le défi à venir donc euh, oui le, le corps va être mis à l'épreuve et non la réussite n'est pas certifiée euh, du tout euh, Je j'ai aucune garantie qu'on qu puisse y arriver ou pas mais, euh, mais si j'en avais, de toute façon, ça ne serait pas un défi. C'est l'objectif aussi hein, de, de surprendre et de, de se surprendre soi-même.
0: <rire> se dépasser, euh, de ne pas s'arrêter aux distances dans lesquelles on est confortable, de sortir un peu de sa zone de confort.
1: Exactement, c'est ça. Ouais,
0: euh, c'est cool. Et donc là, tu as, as mis la même chose en place Tu as fait une cagnotte Yes. Euh, où on peut te soutenir
1: Ouais, alors j'ai mis, euh, mis en place une cagnotte. J'ai lancé, euh, lancé la petite vidéo de, de communication la, euh, la semaine dernière. Et donc euh, voilà, maintenant j'attends que, que ça prenne de l'ampleur, j'essaie de de contacter les médias et puis euh, j'essaie j'essaie de qu'on se fasse suivre pour pour donner de la visibilité à la à la maladie. Mmh. Et, euh, et là de type enfin spécialement cette année euh, contrairement aux autres années on va, on va mettre en place quelque chose pour qu'on se fasse suivre ouais. parce que bon pour le Mont Blanc ou même la traversée de France à vélo c'était compliqué d'être suivi par, par des gens qui veulent nous aider, nous soutenir etc mais bon là sur deux jours de, de Saint-Pierre à, à Paris c'est largement possible si, si les gens le veulent euh, qu'ils qu nous suivent à vélo en voiture, en course à pied sur 10 km comme ouais. ils il le souhaitent et ça va donner encore une autre dimension au défi c'est que ouais. là ça va être quelque chose de de très euh, collectif et, euh, et même pour nous, je pense que ça va nous aider parce que bon, sur 200 km, le, le temps va être long, je pense, ouais. et on a besoin de voir du monde, discuter ouais, et partager. Euh,
0: donc les gens peuvent venir courir la distance qu'ils veulent, vous accompagner. Euh, et puis, le, la finale, l'arrivée se fait à Paris.
1: Ouais, sur les champs de Mars.
0: Sur le champ de Mars, euh, en face de la tour Eiffel. Euh, donc euh, voilà, donc il y, y aura une arrivée euh, donc, euh, où il y aura... Euh, Beaucoup de gens, une, une petite foule pour, pour vous accueillir, vous faire la hola, vous acclamer. Peut-être
1: <rire> <'était> des stars. <rire> <'était> des stars.
0: <rire> vous aurez peut-être droit au massage.
1: <rire> ah, J'y compte bien.
0: Et, euh, et voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez euh, aller euh, soutenir et courir avec euh, Théo et Charline. Ok, très bien, cool. Euh, donc on, où est-ce qu'on peut te suivre pour tout ça T'as un Facebook Joseph
1: Ouais alors j'ai un Facebook et euh, un Instagram Donc euh, les deux pages s'appellent euh, On détonne contre Huntington ouais. Donc voilà Après pour chaque défi aussi je mets en place Un, un carnet de bord euh, Sur MyAtlas Donc euh, tout, de toute façon tous tout les liens sont sur, euh, sont, sur ma page, euh, sont sur ma page Facebook
0: Et je remettrai les liens euh, dans la description De l'épisode donc vous, pouvez, vous pourrez voir tous tout, tout le, les réseaux sociaux de, de Charline et son site internet dans la description de l'épisode.
1: Mmh.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu as... Si c'est bon pour toi, on va on va clôturer. Est-ce que tu voulais dire quelque chose avant d'y avant aller
1: Alors euh, oui, pourquoi pas. Je, je pourrais faire part un peu de, de ma philosophie de vie, disons, Concernant, euh, concernant la maladie, ouais. euh, je pense que le, le message que, que j'essaye de faire passer par rapport à tout ça, c'est pas tellement un, un message pour la maladie, euh, enfin, pour lutter contre la maladie, mais plus pour, pour la vie en général. Je pense que chacun, euh, chacun à son échelle a des, a des soucis, donc ça va de, de louper, euh, louper son train à, à la perte de quelqu'un qui nous est cher. Mais que le, le secret par rapport à ça et le secret pour faire face à, à tous ces événements de la vie, c'est de prendre les choses comme elles sont et de, de s'adapter par rapport à ça. Et je pense que ça, c'est vraiment le, le secret du, du bonheur entre guillemets.
0: Mmh. Bon, on restera sur ça. Merci Charlène. Merci toi. À bientôt. Merci beaucoup à Charline d'avoir été la première à accepter de passer sur Huntington Podcast. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé sur la recherche et la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt.